0: Pues siguen escuchando la linterna cofrade y como decíamos en el espacio de noticias la hermandad de la Trinidad se encuentra en una semana muy especial. Este jueves se cumple el tercer centenario del establecimiento del culto en la capilla de, de la Trinidad. Por, para hablar de, de ese asunto queremos, bueno pues profundizar en los próximos minutos. Porque, además, con motivo de esta efeméride, el domingo van a celebrar una eucaristía conmemorativa, como ya les contábamos, en la Capilla de la Santísima Trinidad. Y, como digo, vamos a adentrarnos en esta efeméride. Vamos a conocer los detalles del acontecimiento histórico que vive la corporación religiosa. Y quién mejor que un trinitario, para hablarnos de ello. Quién mejor, concretamente, que José Manuel Aguilar, quien ha estudiado de una forma pormenorizada la historia de su hermandad. José Manuel, muy buenas tardes. Bienvenido a La Linterna Cofrade.
1: Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí.
0: Un placer contar contigo y, y bueno que, que nos cuentes un poquito, que nos destripes un poquito la historia de esta efeméride, de lo que conmemora la hermandad y de todo lo que tiene que, que ver con, con ese acontecimiento. Si te parece, vamos a empezar hablando de qué ocurrió exactamente el 20 de abril de 1723.
1: Bueno, el 20 de abril de 1723 lo que ocurre realmente... ...es que se otorga por el señor provisor del arzobispado de, de Sevilla... Eh, ...provisor y vicario del arzobispado de Sevilla... Eh, ...se otorga licencia para decir misa en la, en la capilla de la Santísima Trinidad... ...eso es lo que celebramos el, el día 20 como, como tal... ...ya posteriormente pues eh, tendría lugar eh, con esa licencia que se otorga pues tendría lugar lo que sería la bendición de de la capilla eh, algunos días más tarde, concretamente el día 1 de mayo de 1723. Hacia ahora, bueno, pues se va a cumplir ahora en estas fechas 300 años de de ese acontecimiento.
0: Esa licencia, José José Manuel, que, que comentas, ¿es lo que conocemos también como la consagración del templo o no tiene nada que ver?
1: La consagración del templo sería, eh, la licencia es para, eh, digamos, reconocer que, que bueno, que, que está todo en orden y que se puede eh, celebrar el, el sacrificio de la misa y que, y que realmente pues se puede pasar a la bendición. Entonces, la consagración del templo, que es lo que conocemos como, eh, o que es lo que también podría hacerse el sinónimo de bendición, Pues es lo que sería la consagración del templo que tuvo lugar el día eh, 1 de de mayo de 1723. Pero eh, la orden para que se pueda eh, bendecir el el templo, pues es del 20 de abril, y eso es lo que celebramos, por eso ponemos en esa fecha, que es una fecha que ahora mismo en Utera pues vamos a decir, está más libre. ¿no? Eh, el 1 de mayo pues sabemos que, que actualmente en Ucliera, y ya desde la coronación canónica de, de, de nuestra patrona, pues realmente es una fecha muy señalada y por lo tanto eh, un poco incómoda ¿no? o inoportuna, podríamos decir, para, para hacer la celebración de la bendición de la Iglesia. Podríamos eh, contar con varias fechas, pero se, se decidió en principio de optar eh, hace ya también 25 años que se celebró en el 275 aniversario, se celebró el mismo la misma efeméride pues se eh, decidió un poco contar con esta fecha del 20 de, de abril porque las otras fechas pues ya se metían en el mes de mayo y interferían pues con las celebraciones pues del 1 de mayo, por supuesto la Virgen de Consolación y otras cercanas más adelante en las que también se celebraron las primeras misas y, y demás
0: tenemos un calendario, cuando pasa la Semana Santa, repleto de actividades y hay que ir cuadrando fecha, evidentemente, como tú dices. De todas formas, José Manuel, ese 1 de mayo no existiría sin la jornada del 20 de abril, que es para que la gente lo entienda. Claro. En la, la fecha en la que, por escrito, aparece esa, esa autorización, esa licencia, ¿no? Aunque después se materiali- sí. Aunque después se materializara, se celebrara, se consagrara y se celebrara por primera vez esa Eucaristía el día 1. Eh,
1: bueno, realmente, el día 1 lo que eh, se hace es la consagración de la Iglesia según el ritual romano, es decir, lo que se hace es la bendición de la, de la Iglesia, es decir, de todo eso tiene un, un proceso y ese día se hace la bendición de la Iglesia. No, eh, no señala lo, los documentos si con posterioridad a la consagración de la Iglesia se, se celebraría la Santa Misa o no. Eh, lo que sí, de alguna forma, señalan los documentos es que, eh, vamos a decir, como primera misa se establece una eh, del día 15 de mayo. Entonces, eh, bueno, muy probablemente después de la consagración, es posible que hubiera, pues, algún, eh, no sé si el propio ritual, pues, por la. Eh, en ...obliga a lo que sería la... ...la y por lo tanto a una misa... ...pero igual que por ejemplo en el caso de los... ...de los misacantanos ¿no? ...pues cuando se ordena un sacerdote pues después está... ...el día de la ordenación y después está... ...el día en el que eh, dan su primera eucaristía ¿no? Pues yo creo que algo así... Eh, ...debió de suceder... ...y que por un lado está la consagración la fecha de la consagración que es el día 1 de mayo... ...y después... La primera misa que se celebra posteriormente en la, en la capilla pues es el 15 de mayo. Pero, como decía, bueno pues dado el calendario mariano que tenemos en Utrera en el mes de, de mayo, pues parecía más lógico adelantar todo ese eh, calendario pues a la fecha del 20 de abril, que es la que, de alguna forma, posibilita el hecho de que en la capilla de la Santísima Trinidad se puedan celebrar misas desde hace 300
0: años. Estamos hablando de una efeméride que tiene su materialización, se produce porque se había venido construyendo la, la capilla antes, ¿no? Ese fue un poco el, el, el colofón, aunque no estuviera todavía terminada definitivamente. Cuéntanos, si te parece, vamos a comenzar por el principio, ¿cómo surgió aquella construcción de la capilla? ¿Qué primeros datos hay o cómo se pone en marcha la, la creación, la, la edificación de este templo?
1: Bien, pues lo que lo que ocurre realmente es que, bueno, como eh, se sabe, la hermandad de, de la Trinidad comienza con un rosario que organizaban unos niños pues, eh, con anterioridad al año 1714 y eh, un fraile capuchino, concretamente fraile feliciano de Sevilla, pues el, el día 28 de octubre de 1714 le agrega una serie de personas y eh, lo... Eh, y, y una, una serie de personas mayores, quiero decir, y entonces para darle a aquello una consistencia de que aquello se pueda perpetuar y tenga eh, un poco de, de mayor eh, consistencia y amparo legal y mm, continúa eh, incrementándose y aumentándose el número de personas que se van uniendo a ese Santo Rosario hasta que llega un momento en que, que este capuchino pues también habla con el vicario de la villa don Pedro Laredo Serrano en aquella época y eh, la y instaura en eh, lo que sería la ermita de San Miguel del Campo entonces ya la, a partir de ahí la, el rosario salía de esa ermita, hasta entonces había estado saliendo de unas casas particulares de unas casas de morada de la calle, en la calle de la Fuente eh, bien Allí en la ermita de San Miguel del Campo, pues existían otras hermandades y existía un santero, entonces la hermandad de la Trinidad estaba obligada a dar una limosna por el mantener allí sus enseres, es decir, sus impecados y sus faroles y, y demás, y eh, a darle también eh, un, una limosna al santero por cuidar de los enseres. Con el paso del tiempo, pues hubo varias eh, desavenencias entre las hermand- eh, hermandades que radicaban allí con la de la Trinidad, particularmente consta eh, la desavenencia con la hermandad de, de los remedios, que, que eh, estaba también allí. en eh, erigida en la ermita de San Miguel y eh, particularmente también con el santero. ¿no? Decían los hermanos que cuando pasaba por delante las insignias de la hermandad, de la trinidad, pues que no lo hacía con el debido respeto y que pues prácticamente pues no trataba bien a las insignias y demás. Entonces había habido varios eh, conflictos de ese tipo, con lo cual eh, pues los hermanos empezaron a buscar un sitio más a propósito y además más cercano a la villa. Eh, ...por otra razón también, pues porque en ese Rosario, que era Rosario de la Aurora pues eh, tenía eh, muchas veces lugar la concurrencia de hombres y mujeres a horas introspectivas. Eh, eh, la ermita de San Miguel estaba por entonces, bueno, pues en medio del campo. Eh, si hoy pues vemos dónde está la fuente, pues el camino que va hacia adentro, hacia pues ahí a una cierta distancia, como de medio kilómetro aproximadamente o algo más, pues podría estar la ermita de, de San Miguel. Con lo cual, bueno, pues eso ya era Bastante campo adentro Y por lo tanto era un sitio inhóspito En el cual también pues las inclemencias meteorológicas El frío, la lluvia en los días de invierno hacía que eh, Muchas veces el rosario pues O bien se quedara sin salir O bien terminaran recogiéndolo En algunas casas de morada También de, de la calle de la fuente Con lo cual, pues había varios motivos Por los que parecía conveniente Que, que se trasladara Entonces los hermanos principalmente por tener su casa propia, por decirlo de alguna forma, pues plantearon la posibilidad de labrar una, una capilla a sus expensas en la calle de la Fuente, en el sitio que la autoridad eclesiástica pues más le, eh, le conviniera o que le estuviera bien de, eh, digamos, decirles, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues surge surge todo eso. Eh, entonces, bueno, pues eh, se compran una serie de, de casas, ¿eh? primeras de Alessandra María Vázquez y se le van agregando otras casas y corrales a su su alrededor para eh, tener el terreno y cuando ya tienen buena parte del terreno, pues bueno también lo que hacen es en primer lugar pedir... eh, un poco licencia para labrar capilla propia. Eso lo hacen ya a partir de 1717. Es decir, estamos hablando de que a los tres años prácticamente.
0: Tampoco, esper- tampoco esperaron mucho, ¿no? eh, eh, José Manuel, porque si estamos hablando de 1714 y me está diciendo que tres años después ya hablaban de su propia capilla, tampoco fue mucho el tiempo que estuvo en casas particulares o incluso en torno a la, a la ermita de San Miguel. No, ¿no? En,
1: en casa en casas particulares tuvo que estar eh, con anterioridad en 1714.
0: Sí, claro, eh, en el 14 fue cuando se, cuando, se decretó, el... cuando se decretó de manera formal ¿no? la, la creación. ¿no?
1: Exactamente, cuando se decreta de manera formal ya se instaura en, en la Ermita de San Miguel del Campo. Por lo tanto, a partir de eh, octubre de 1714, pues eh, allí la, la hermandad sí queda erigida en, en, en la Ermita de San Miguel del Campo. Y eh, posteriormente, pues ya en 1717 pues más o menos casi a los tres años, porque más o menos por, por julio o por ahí, cuando empiezan a hacer esas averiguaciones, empiezan a eh, solicitar eh, a, al arzobispado el que les dé licencia para construir una, una, una capilla en el sitio que más eh, eh, les conveniera, ¿no?, en la calle de la Fuente. Para eso, bueno, pues tiene que informar el vicario de la Villa, el vicario de la Villa informa estas particularidades, ¿no?, que que he comentado, ¿no?, de las desavenencias con la, con la hermandad de, de los remedios, de la asistencia de hombres y mujeres en esas horas eh, adentradas de la noche y demás y, eh, digamos, también la conveniencia de que la calle de las fuentes es un lugar más habitado. Eh, hoy en día tenemos que tener en cuenta que, enfrente de lo que hoy conocemos como la, como la capilla, pues había todo un barrio que, eh, posteriormente, en la década de los 60, pues eh, se desmanteló. ...para construir un polígono industrial que hoy ha quedado por pues, los edificios del Tinte... Y, ...y entonces pues también era de interés para eh, la propia iglesia duclera ...que hubiera una capilla donde los vecinos del barrio pudieran acudir... ...a oír misa los días de fiesta y domingo... ...ya que también pues se encontraba un poco alejado el convento de Santo Domingo... ...que era lo que más cercano estaba y las otras dos parroquias, a las cuales pues normalmente eh, no solían acudir los, los vecinos menos pudientes, los vecinos pues eh, con más dificultades económicas, que eran los que apuntaban, por ejemplo, en el barrio.
0: Uh-huh. Estamos hablando de que eso, en, a partir de 1717, como comentas, cuando empieza a, bueno, a solicitarse esa autorización, empiezan las obras... Estamos hablando de 1923 cuando se consagra. Ha pasado poco tiempo para bueno, pues lo que era habitual quizá por, por esos momentos en los que una obra de esta envergadura tardaba bastante tiempo, ¿no?
1: Sí, eh, claro. Es decir, en 1717 se empieza a pedir licencia y en 1718 se compran las primeras casas. Es decir, que todo eso se hizo a base de, de limosna, limosna que que las hermandades iban pidiendo habitualmente y donde sacaban el dinero fundamentalmente la, la hermandad de la Trinidad en aquella época pues era con las visitas que hacían a los campos y, y, y demás, donde vivían pues muchas, muchas personas, eh, labriegos y personas, digamos, de, del pueblo llano, que normalmente con su pequeña aportación, pero muchas pequeñas aportaciones, pues eran los que hicieron posible esta, esta esta obra, ¿no? esta gran obra y, y, y ilucinante ¿no? por otro lado también muchas veces generosidad de, de algunos hermanos particulares que donaron pues trozos de terrenos colindantes o que eh, lo vendieron seguramente a un precio pues bastante bastante módico eh, para la fecha ¿no? y entonces bueno pues hubo ahí eh, varias cosas. También tenemos que tener en cuenta que, que claro desde 1718, que es prácticamente cuando comienzan las obras, no está todo datado ¿no? de cuando se echa el primer hormigón, cuando se pone el primer ladrillo, todo ese tipo de cosas, hasta 1723, que es cuando se se, se hace la bendición de la capilla, no podemos imaginar eh, digamos, a la capilla totalmente terminada como la conocemos hoy. Es decir, que después de 1723 la capilla se consagra, pero la capilla no está completamente terminada. Está levantados los muros, está techada, pero eh, por ejemplo la sacristía, el coro se hacen posteriormente, eh, y también por supuesto pues todo lo que son los altares, es decir, toda la, eh, la incorporación de altares se hace con eh, mucha mayor posterioridad. Es verdad que a lo largo de esos años de la primera mitad de, del siglo XVIII, pero sí mucho más tarde, desde el año 1723. Eh, el, por ejemplo, de lo que se incorpora, lo último que se incorpora completamente de los retablos es mm, el retablo mayor. Primero se incorporan el retablo de, del Santísimo Cristo de los Fregidos, el retablo de, de, la, de la Dolorosa, que, que existía allí también, y que son donaciones de que hacen personas particulares de esos retablos concretamente. Ya más adelante la hermandad eh, compraría eh, el que hoy pues preside como retablo mayor. ¿Antes que habría? Pues antes habría seguramente pues, algún tipo de, de imagen, de azulejo, de estampa, el mismo pendón de, de la hermandad, el mismo estandarte de la hermandad, sería lo que presidiría a lo mejor eh, aquel muro, pero realmente para decir misa lo importante era tener el ara, tener el cáliz, tener el copón, eh, con las condiciones que, que exigían, con la decencia que, que se debía con poner los autos y, y, bueno, pues una iglesia dispuesta y con los ornamentos litúrgicos necesarios para celebrar el culto. Pero claro, todo el exorno eh, de la iglesia pues vendría seguramente, vamos, vino, no vendría sino vino eh, con un poco de posterioridad a esa... A esa fecha, no, 1723.
0: Estamos hablando, José Manuel, en todo momento de capilla, 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 pero no sé si por la situación geográfica, por el tipo de uso que tenía este templo, empezó surgiendo el proyecto como si de una ermita se tratara, o, o nació siempre con la nomenclatura, con la forma de, de hablar de, de la iglesia de este templo como capilla como tal.
1: No, vamos, hablamos de capilla porque quizás los que estamos hablando de hablar de siempre hablamos de capilla y eso, ¿no? Eh, eh, pero bueno, eh, lo que en definitiva lo que lo que se pide es bueno pues licencia para, para Labrar, digamos, capilla propia. Es decir, Mm. los los hermanos lo que piden es licencia para labrar capilla propia. Entonces, por eso muchas veces hablamos eso de capilla. Lo de la ermita, pues más bien se entiende muchas veces cuando están eh, más eh, situadas y alejadas de lo que es la. Claro, te te lo preguntaba porque
0: como esto era ya extramuros y y casi de frente al campo, por eso te lo decía, que no no deja de ser, bueno, al final una capilla un poco alejada.
1: Pero entonces sí que estando extramuros en eh, la zona de, de allí habría un gran un arrabal el arrabal de la fuente uh-huh. y entonces pues prácticamente desde de la fuente de Ocho Ochocaño eh, hasta lo que hoy es el Polígono del Tinte pues había prácticamente una calle que se llamaba la calle Larga, eso ha durado prácticamente a la, hasta eh, bien avanzada la, eh, o hasta digamos los años 60 aproximadamente cuando se empieza a construir el tinte, cuando se construye el tinte pues vamos a decir Toda la acera de la calle de la Fuente que hoy conocemos como que da el campo, sí. todo eso es una edificación de, de caserío también. Y todo lo que va, digamos, hacia, hacia donde está el, el Chávez ¿no? el Hospital de Alta Resolución de Lutera, pues eso también es caserío. Es decir, se hacen, eh, mucha, mucha, hay muchas casas y hay mucha, mucha eh, eh, presencia de, de vecinos. Uh-huh. de acuerdo eh, por lo tanto eh, quiero decir que aquello no era campo como tal todo lo que lo que se ve sino que lo que, que lo que hay es una presencia de vecinos que justifica de alguna forma el que se, haya, se haga una capilla Es decir, además la capilla vamos a decir se, se hace y se hace digamos al, al lado del muro ¿eh? por decirlo de alguna forma al lado del muro que va recorriendo pues todo lo que es la calle de la de la fuente entonces está este muro pero es un arrabal igual que había otros arrabales, por ejemplo, extramuros también, pues, no sé, en la zona del Arrecife, en la zona de, de, la, de la peredilla, todo eso un poco, pues, vamos, bueno, ¿qué decir, Penedilla? Que mm, un, poco, un poco antes, en la eh, zona donde está, eh, digamos, la corredera, sí. toda esa parte, pues son arrabales que están extramuros de lo que son las murallas de la ciudad, pero con una eh, población importante de, de vecinos.
0: Esta capilla, que nace bueno, pues por aquella necesidad que plantea la, la hermandad, es una capilla propia de la hermandad, es una capilla que pertenezca al arzobispado. No sé si eso en algún momento eh, se estableció desde el origen, si ha ido derivando a lo largo de la historia.
1: No desde, desde el origen la, la capilla eh, es eh, propia de, de la hermandad, es decir, que incluso lo que se pide cuando se pide esa licencia es para labrar una capilla a expensas propias de los caudales propios de, de, la, de la hermandad y, y demás. Por lo tanto, es una capilla que labra eh, la, la hermandad a sus expensas eh, para instaurar allí eh, el, el santo rosario y para eh, celebrar el sacrificio el santo sacrificio de la, de la misa, es lo, lo que dicen los hermanos en la petición. Y la licencia se otorga para eso. Entonces, eh, incluso la, la hermandad tiene escritura pública, es decir, la hermandad es la que hace... La, la compra de todas las casas y los terrenos donde se va a edificar la iglesia y después posteriormente compra otros terrenos que son, bueno, pues los anexos que hoy conocemos eh, junto a lo que es la, la iglesia en sí, el templo en sí, es decir, que, que la hermandad adquiere todo ese... Todo, todo ese espacio ¿eh? lo, lo adquiere la hermandad y tiene las escrituras pertinentes de propiedades o de esos espacios, ¿no? Uh-huh. Se han tardado tiempo en, en buscar esa esa escritura, ¿no? Por, particularmente pues me dediqué durante mucho tiempo a, a buscarla y hallar toda esa documentación importante y bueno, ha sido necesario porque eh, sí que es verdad que desde eh, tiempo inmemorial pues, se conocía que esa capilla era, era propia, pero sí es cierto que en diversas ocasiones pues ha habido pues algún que otro intento de inscribir la capilla a, eh, por parte de la obispado a su nombre. Entonces, bueno, pues por parte de la hermandad en todas esas ocasiones pues, se han ha presentado... Se ha tirado archivo de documentación,
0: ha... que para eso está, ¿no? Y para eso se, se tiene localizada, ¿no?
1: Claro, se, se han presentado lo, los documentos y se ha, se ha visto que, que realmente, bueno, pues aquello es propiedad de la hermandad y hay documentación incluso generada por el propio vicario general de la arquidiócesis en la que se da la autorización y en la que consta que la capilla ha labrada por los hermanos a su expensa y dice que la capilla ha sido labrada por los hermanos a su expensa de 1723. Entonces, bueno, el ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado realmente es que eh, hay, hoy en día um, tenemos ¿no? un registro ¿no? de la propiedad, pero claro, ese registro de la propiedad no ha existido siempre. Eh, por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que cuando se, se crea el registro de la propiedad, pues ya hay propiedades anteriores. Entonces, eh, las propiedades particulares, pues sí, se fueron inscribiendo, y me refiero a propiedades particulares, casas, terrenos, etcétera, etcétera. Pero claro, los edificios religiosos, pues ninguno se inscribieron. Es M- más en la década de los finales de los 70 y los 80, cuando se empiezan a inscribir los edificios religiosos. Y entonces, bueno, pues en Uclerá, eh se inscriben todos los edificios religiosos eh, con el título de la correspondientes y eh, menos el de el de la Trinidad. El entonces, párrocos de Santiago, don Manuel Mateo Gamito, pues conocedor de, de que bueno la, la capilla de la Trinidad era propiedad eh, de la hermandad, pues no la escribe a, a nombre de de, de la parroquia de, de Santiago. Posteriormente ya digo que ha habido distintos intentos de hacer esa, esa inscripción, basándose en distintas leyes, las cuales a lo mejor pues eh, la, la autoridad eclesiástica no necesitaba eh, presentar ningún título de propiedad del terreno, sino simplemente por ser un espacio religioso, pero la hermandad sí que, gracias a Dios, pues tenía eh, localizado lo que eran los... La, las escrituras correspondientes eh, para demostrar, bueno, pues la propiedad de, de, del terreno, ¿no? que no solamente era un poco de, vamos a decir, del uso y costumbre, ¿no?, y conocer eso como que se había dicho, ¿no? y, y contado, sino que simplemente, bueno, pues había documentación relativa a, a ello. Bueno. Eso... Me supuso un wow, quiero decir a wow, supuesto me supuso una cantidad importante de, de, de trabajo y de años buscando toda esa documentación para reunirla pero bueno afortunadamente pues, pues ya se se ha hecho realmente después bueno pues la hermandad en distintos momentos ha iniciado trámites para registrar eh, la la capilla ¿eh? a, a nombre de la hermandad y, y bueno eh, creo que, que estamos pronto a revisar Esa, esa inscripción Si, si ya no se, ha, si no se ha hecho todavía Pero no quiero ser yo El que, quien, digamos Pues comunique esa noticia no Sino que creo que debe ser La hermandad y su hermano mayor Quien comunique esa noticia Sobre si sí, eh, la, la capilla no Pues está ya en los trámites finales Para la inscripción definitiva En el registro de la propiedad A nombre de, de la hermandad Pues que cuando eh, lo tenga bien la, la hermandad o se produzca, digamos, la inscripción definitiva, pues seguramente se, se comunicará y será público, pero ya eso es una cosa que está en un trámite ya en su proceso final, porque en definitiva mmm, resumiendo un poco mmm, no queremos que nos molesten más quiero decir. <risa> Vale, entonces pues, pues ya está, simplemente queremos ya dejarlo ahí claro, sabemos que eso ha sido siempre pues de la hermandad, se tiene la documentación, no era necesario porque la documentación está, es decir, una escritura, pues una escritura si es de si es del siglo XVIII pues claro es que se compraron los terrenos en el siglo XVIII, es que eso está escrito manuscrito en un papel de pergamino, bueno pero es que eso es como se hacía entonces claro. esa documentación. Era la forma ¿no? de
0: proceder entonces, en, aqu- en aquella época.
1: Claro, exactamente, pero eso tiene tanta validez como, como cualquier escritura que haga un notario hoy en día, aunque la haga a ordenador y se pueda leer fácilmente ¿no? eh, eh, la caligrafía que aparece de, del ordenador, ¿no? Entonces, en fin. Pero, pero bueno, en definitiva. Quizás, pues, también sí es verdad que, bueno, que con eso quizás, pues, se evitan, digamos, futuros eh, futuros problemas y yo creo que, que, bueno, que, que también era necesario hacer esa inscripción y conseguir, más que nada conseguir, porque mmm, los grandes problemas que, que hemos, que, que desde esto, porque esto ya se lleva muchísimos años eh, trabajando en esto, puedo decir que prácticamente pues desde la, los años 90, 90 y largo, 96 o por ahí. Eh, pero bueno, también otra de las cosas, otro de los problemas que, que se encuentra es que mmm, no es fácil, no es fácil inscribir un, una propiedad que tiene esa antigüedad y que tiene que, digamos, contar bueno, pues con la con, la, eh, con el beneplácito ¿no? De, del registrador que, eh, que está en la plaza ¿no? y, y el que te tiene que ir indicando cuál es el procedimiento, cómo se puede hacer, cómo está la legislación actual para poder hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, se ha intentado en varias ocasiones, pero bueno, creo que ya está llegando a a su fin y que en breve estará registrada Eh, a nombre de la hermandad si no lo está
0: ya esperemos que que así sea, ya le decía yo que íbamos a hablar con una persona que yo creo que era la que tenía más conocimiento sobre el asunto que nos traía que es ese aniversario ese tercer centenario de la licencia que le autorizó celebrar Eucaristía, celebrar misa en la Capilla de la Trinidad hemos hablado con un trinitario con un miembro de la hermandad que ha estudiado mucho la historia de esta cofradía como es José Manuel Aguilar a que yo le agradezco que haya estado este ratito compartiendo con nosotros Bueno, pues ese acontecimiento que ahora vive su hermandad. Muchas gracias, José Manuel.
1: Pues nada, muchas gracias y un saludo para para todos los oyentes.